Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvorfor går børn i skole? Hvorfor er det danske skolesystem, som det er? Og hvad er alternativet? Alt det der meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Vi optager denne gang i Aarhus, hvor jeg er på besøg hos den ene af dagens to gæster. Og den første gæst, det er dig, Ole, og det er ikke dig, der bor her, men velkommen til Ole Løv. Tak. Og du er tidligere lektor ved Via University College læreruddannelsen i Aarhus, og du er PT-supervisor, forfatter og konsulent. Og min anden gæst, som vi i øjeblikket opholder os hos, det er dig, Elisabeth Jensen. Velkommen til. Tak. Og du er Ph.D. og uddannelsesdekan for læreuddannelsen og HF i Via University College. Ja. Fik vi det hele med? Det fik begge vi. To. Det er godt. Og anledningen til, at vi øh, laver den her podcast i dag, det er fordi, at I to for nylig har udgivet en bog, der hedder Hvorfor går børn i skole? Og den er udkommet på akademisk forlag. Og det skal vi snakke om i denne her, øh, i denne her anledning. Og jeg synes da bare, vi skal lægge hårdt ud. Ole, hvorfor går, hvorfor går børn i skole? Ja, det er det, der er mange grunde til. Øhm, altså det er faktisk, i arbejdet med den her bog, har det været vigtigt for os at holde det spørgsmål åbent. Sådan at, øhm, at vi ikke lader os fast på en bestemt, øh, et bestemt svar, som det rigtige. Ja. Men tværtimod har tænkt, at øh, svaret på det spørgsmål, det, var, det skulle ses fra mange positioner og fra mange perspektiver, og det var faktisk et ret komplekst svar. Så det enkle svar, det gør de, fordi de skal lære noget, eller det gør de, fordi de skal, mm. er ikke tilstrækkeligt. Nej. Hvad er det lidt mere komplekse svar så? Ja, det er et lidt længere svar, men, men det er jo blandt andet et svar, der skal, der skal forstås i forhold til, hvad samfundet efterspørger. For samfundet holder jo faktisk skole. Det er jo ikke en, man kunne sige, noget af det, der mangler i bogen, det er, at vi har faktisk slet ikke privatskolerne med. Så skolen, når vi spørger, hvorfor går børn i skole, så spørger vi til, hvorfor går de i den statslige skole eller den kommunale skole. Så, så et, et vigtigt del af svaret er i hvert fald også, hvad er det, øh, samfundet har brug for. Øh, men en anden del af svaret er selvfølgelig også det personlige. Øh, altså, hvad har børnene brug for? Hvad skal, mm. hvad skal børnene øh, kunne for at kunne klare sig som mennesker i dagens samfund? Elisabeth, hvorfor, hvorfor går børn i skole? Ja, altså nu har Ole jo ligesom prøvet at svare på nogle af tingene, men øh, tilbage i 2004, der interviewede jeg nogle børn i forbindelse med mit øh, Ph.D.-projekt og spurgte dem, øh, hvorfor, øh, hvorfor går I i skole, hvad er det, man skal i en skole, og øh, det var børn i 2. klasse, 4. klasse og 9. klasse, og de sagde jo sådan på hver deres måde, jamen det gør, de, det gør vi, fordi vi skal lære noget, vi skal lære de vigtige ting, og så spurgte jeg dem, øh, Hvorfor, hvad tror du, dine forældre ville sige, hvis jeg spurgte dem om det her? Hvorfor går du i skole? Og så kom de jo med nogle ret sådan varierede svar på det spørgsmål. Altså, en af dem sagde, jamen, det er fordi, hvis jeg bare var derhjemme, så ville jeg jo kede mig. Mm. Æ, og så jeg går her, fordi jeg skal nogle venner. Og øh, et andet barn i den samme klasse, som havde nogle forældre, der var, øh, havde en... Øh, en baggrund fra et andet land end Danmark. Hun sagde, at jeg går i skole, det gør jeg, det vil mine forældre sige, det gør jeg, fordi ellers så vil jeg komme til at sulte og dø. Og de sad i den samme klasse, de mm. to øh, børn. Mm. Det var en anden klasse. 
Og nogle lignende svar kom de med sådan, de ældre, de sagde, jamen det er jo fordi, jeg skal få en uddannelse, og jeg skal blive til noget, og sådan. Det var... Men de sagde også dem i de ældre klasser, det er fordi, at øh, hvis jeg sad derhjemme, så ville jeg jo kede mig. Altså jeg kommer her, fordi jeg, jeg skal have nogle venner og have et socialt liv. Så de går der af rigtig mange forskellige grunde. I, I dit perspektiv, hvorfor går børn i skole? Jamen, jeg tænker, at øh, børn, de går i skole, fordi de skal være sammen med, med, med andre. Altså, de, de går i skole selvfølgelig, fordi de skal lære noget, det er klart. Det, det er sådan det første oplagte ting. Men de går der jo også øh, rigtig meget, fordi de skal have en arena og leve deres liv på. Mm. Altså sådan som vores samfund er nu, der kan man jo ikke forestille sig, at man at man lever sit liv uden egentlig at være i en, i en skole, altså bare derhjemme. De går der jo, fordi de skal have en arena at være på og udfolde sig på, leve deres liv, blive til dem, de nu engang skal være. De skal lære noget samtidig, og de skal være i nogle sociale fællesskaber, som skole, altså samfundet har defineret, øh, kan man sige, rammen for. Så det er, det, det er et spørgsmål, der skal besvares med et andet spørgsmål, nemlig, hvad er det for et perspektiv, vi, vi spørger med? Ja, det tænker jeg, fordi netop som Ole, han også sagde, at du kan få rigtig mange forskellige svar på det her spørgsmål, og der er jo forskellige perspektiver afhængig af, om det er børn eller forældre eller lærere, du spørger, eller om det er et samfundsmæssigt perspektiv. Fra mit eget, hvis du også er det, du spørger til mm. personligt perspektiv, så tænker jeg, at børn, de går øh, i skole i dag rigtig meget, fordi de skal lære at blive en del af samfundet og del af et demokratisk samfund. Det er utrolig ja. ufatteligt vigtigt at øh, skolen giver dem den arena, der kan lære dem at blive en del af et fællesskab. For jeg tænker faktisk, det, det er lige præcis den arena, vi har som samfund for at lære dem, at de skal blive en del af et fællesskab, og hvordan man bliver en, på en god måde bliver en del af et fællesskab. Altså det, det er sådan set det aller, aller vigtigste, også hvis vi skal blive ved med at have et godt samfund, tænker jeg. Ole, er det også den dimension, du er optaget af? Altså det, det fællesskabsskabende og indlemmelsen i kulturen osv.? Ja, det er i hvert fald et enormt vigtigt aspekt, men øh, jeg tror også, det er vigtigt, når man skal svare på spørgsmål, altså ikke kun at svare på, øh, altså på det spørgsmål, man kunne sige, den tilsigtede effekt af at holde skole, den er selvfølgelig vigtig. Mm. Altså, der, der tænker jeg sådan noget som at lære øh, kulturredskaber. Altså, det er enormt vigtigt. Øh, både bredt forstået og snævert som at lære øh, dansk og matematik osv. Og altså, den slags redskaber er, er simpelthen vigtig for at klare sig i et moderne samfund. Ja. Men jeg tænker også, at man måske kunne kalde det de mere utilsigtede ting, men som er lige så afgørende. Altså, der er en klog mand, der har sagt, at en af de ting, man lærer ved at gå i skole, det er at gå i skole. Ja. Øhm, men, men jeg vil tage den et skridt videre og sige, noget af det, man lærer ved at gå i skole, altså for eksempel at knække nogle sociale koder og lære, hvordan man begår sig i... i altså fordi det er jo rigtigt nok, som Elspeth siger, at man får venner i skolen, men man får faktisk også fjender. Så man lærer jo altså hele spektret. Og det spektret at lære at gå i skole, det er faktisk en forberedelse til også at lære sig til at mestre livet efter skolen. Ja. Så, så den... Det, det, man i min ungdom kaldte socialiseringsaspektet, det er enormt vigtigt også. Og, og det, en stor del af det, det, det er egentlig ikke beskrevet nogen steder. Du kan se efter i skoleloven, og du kan se efter alle mulige steder. Der står ikke noget om, at skolen den skal socialisere børnene. Det kan, det kan være, at de står i nogle andre formuleringer, men, men der står egentlig ikke direkte noget om det. Og når du siger, at de skal lære at gå i skole, så er det ikke 
bare med hen, sådan forstår jeg det, du siger, mm. med henblik på, at de så skal ud og virke socialt på en, en given arbejdsplads efterfølgende. Nej, det, det, hele, det hele livet, det handler Hele om. livet, det er simpelthen ja. at finde ud af, hvordan begår man sig sammen med andre mennesker, og hvordan finder man, de, de er jo også i færd med at finde ud af, hvem de selv er. Altså, det, det er jo en periode i deres liv, hvor de skaber deres identitet, og den skaber man jo... Altså, nu er jeg jo psykolog af uddannelse, så, så jeg bliver nødt til at fastholde det. Jeg ved, at identitet, det er noget, der skabes socialt. Mm. Og det er en af de vigtigste arenaer faktisk øh, skolen. Ja, faktisk er der en del forskning, der viser, at lige så vigtigt som børn, eller undskyld, lige så vigtigt som forældre og familie er i de første år, lige så vigtig er skolen øh, i, de, i, i uh, ungdomslivet. Yeah, yeah. Så, så det ser jeg som en helt afgørende, og ofte også underbelyst side af skolens virke. Elisabeth, du, du sidder og nikker. Mm. Øh, en kommentar? Jamen, det er fordi, jeg synes, det er rigtig vigtigt, det du sagde med, at man får jo netop ikke kun venner i skolen, man kan også få, få uvenner, og man kan også oh. opleve nogle rigtig svære ting, og mm. Det har jeg også oplevet mange gange, både i mit job som lærer i andre sammenhænge, at noget af det, der gør, at nogle unge, som når de bliver voksne, kan få nogle svære liv, det er måske nogle rigtig dårlige oplevelser, de har haft i skoletiden. Måske i undervisningen, men rigtig meget også i frikvartererne. Ja. Ja. Så i den her podcast skal vi snakke om, hvorfor børn går i skole. Vi skal også snakke om, hvad skole er, og vi skal også snakke om, hvad skole er for noget i Danmark, og det gør vi her lige efter en kort breaker. Du lyder til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Og vi tager fat i de, i de meget store generelle spørgsmål, så snakker vi os ind på dem, eller vi taler os ind på dem, som det hedder. Helt korrekt. Hvor hvor, hvorfor holder vi skole i Danmark? Man kan jo modtage undervisning på så mange måder. Man kan jo gøre det derhjemme, øh, og man kan lære på andre måder sikkert også en skole. Og, og alligevel så har vi valgt i Danmark at have en skole. Ole, hvor, hvorfor holder vi skole i Danmark? Ja, altså, man har jo indført en undervisningspligt. Ja. Øh, og og øh, skolen, som vi kendte den i dag, den går jo helt tilbage til øh, 1903 faktisk, da man mm. lavede enhedsskolen. Øh, og senere blev den så uddelt. Men altså, øh, jamen, den vigtigste grund, tror jeg faktisk, er, at, øh, at vi skal finde i nogle samfundsmæssige forhold. Altså, fordi på et tidspunkt, der havde man ikke brug for en skole. Altså, det lærte man det, man skulle lære, når man var i det. Det lærte man i sit øh, hverdagsmiljø, i de gøremål, man havde simpelthen. Eller hvis vi skulle sige det på en anden måde, man lærte det ud fra sådan det, der senere blev kaldt en mesterlærermodel. Så man havde modeller, som man øh, tog kopi af, så at sige. Mm, mm. Men efterhånden som samfundet blev langt mere arbejdsdelt, og, øh, og det man skulle øh, var meget mere komplekst, og der var en langt større viden, man skulle kende, også en langt større almen viden, der var man nødt til at finde andre svar. Og et af svarene var i hvert fald i vores del af verden, at man lavede et øh, uddannelsessystem. Så, så det børn og unge skulle lære, kunne man lære to steder, man kunne stadigvæk lære det i øh, det almindelige liv med, med, med venner og forældre og hvad man nu havde at gøre mål. Og så kunne man så lære det i de institutioner, der opstod. Og som jo i starten havde en noget snævere øh, ja. hensigt end i dag. Altså, ja, ja. Men, 
Men altså det, altså det der er da en samfundsmæssig udvikling, og det er en, som, som er begrundelsen for, at man har været, set det som øh, en nødvendighed at have en institutionalisering af uddannelsesprocesserne. Elisabeth, holder vi kun skole, fordi at de skal lære noget, de her børn? Altså lære noget, som man kunne have lært ved at læse mesterlære, eller, eller er der også et ansigte med at holde skole i Danmark? Ja, altså, der er jo selvfølgelig de grunde, som, som Ole han nævner, og der er jo også sådan nogle økonomiske grunde, og hvad man skal sige. Altså, der skal også være et sted, hvor børnene, de kan være, mens deres forældre, de går på arbejde, og ja, alle ja. de der øh, ting, ikke? Men, men øh, jeg tænker jo også, at, at øh, man gør det jo også, fordi at, at, øh, at børnene, de skal lære nogle af de ting, som de netop ikke kan lære øh, hjem i deres eget miljø. Altså... Øh, det er i hvert fald sådan, jeg tænker det, at det må være skolens vigtigste opgave, altid at prøve at stille sig selv det spørgsmål, hvad er det, den her tids børn ikke kan lære af sig selv? Altså fordi det, de kan lære af sig selv og hjemme, der er der jo ikke nogen grund til, at vi bruger tid på at lære dem hen i skolen. Og det er også derfor, man hele tiden skal stille sig selv det her spørgsmål, for man skal være sikker på, at vi ikke laver en skole, der svarer til den tid, der var for lang tid siden, men vi bliver ved med at være skarpe på det her spørgsmål. Jamen, hvad er det må lige nu, at der er det allervigtigste, at børnene de lærer øh, i skolen? Og der er jo, øh, har været rigtig meget debat på skoleområdet i øjeblikket. Hvad er det for en skole, vi har? Øh, og, og særligt med, med den nye skolereform, som jo har introduceret en, en, en måde at holde skole på, eller i hvert fald et sigte med skolen, der måske vil nogle kritikere sige, ikke handler så meget om, børnenes eget tilværelsesprojekt eller tilblivelsesprojekt, men mere handler om, at de skal gå ud og, og være klar til at styrke bruttonationalproduktet efterfølgende. Hvordan ser I den diskussion her to, Ole? Lad os starte med dig. Jamen, altså, nu vil jeg nok ikke udtrykke det sådan, så de skulle styrke bruttonationalproduktet, men, men... Det har jeg hørt nogen sige, faktisk. Jamen, det har jeg også hørt nogen sige, og det bliver ikke sagt som kompliment. Nej, men jamen, altså, jeg vil forsøge at svare det to del, fordi selvfølgelig holder vi også skole, fordi øh, samfundet har brug for noget arbejdskraft. Altså, mm. Det lyder ikke særlig pænt, øh, vil nogen sikkert synes, men sådan er det jo. Altså, ja. Ja. Øh, altså, der er jo en grund til, at, at øh, samfundet synes, de skal investere i det her, og en af dem er den. Øh, mm. Men det er jo langt fra hele svaret. Men, men jeg er enig i, i den kritik, der går på, at altså, jeg har været til flere uddannelseskonferencer, hvor det er næsten de eneste de talte om, det var uddannelsessystemet i Asien, mm. i Kina og i Korea, og hvor det nu ellers var, fordi det var dem, vi skulle konkurrere med. Ja. Konkurrere med. Ja. Og, og så er det ligesom også derfra, at man kunne øh, finde idealerne for, hvordan vi skulle holde skole. Og det synes jeg så er et meget lille del af svaret. Øh, men men altså, så det var egentlig det, jeg startede med at sige, at at svaret er komplekst, og en del af det er naturligvis, at, at man skal bibringe sådan nogle øh, kvalifikationer. Og jeg kunne sådan set tilføje et endnu et ikke særlig romantisk islet, ja. nemlig at øh, man skal selvfølgelig også i skolen lære noget træls noget. Ja. Man skal for eksempel lære at sidde på en stol, ja. man skal lære at tige stillen, man skal lære at indordne sig under nogle, øh, nogle, nogle øh, regler osv., og, og det er jo også hensigtsmæssigt senere, når man skal klare sig. Så sådan nogle ting er der da, øh, og man kan se samfundet, hvor det ikke er der, der mangler man dem. Altså det var det i min ungdom, man kaldte, at skolen havde en disciplinerende funktion. Og det lyder ikke særlig romantisk, men, men, men det er faktisk mange sammenhæng senere i livet, hvor man kan have fornøjelse af at være, ja. øh, kunne disciplinere sig. Men når det så er sagt, så er det jo en meget lille del øh, og det, 
af skolens, hvad skolen skal. Altså som jeg siger det, så er skolens hovedopgave. Det er, fordi hvis, det, hvis vi gik senere, hvis det var gymnasiet, du spurgte til, så ville jeg svare anderledes. Men nu er det folkeskolen. Mm. Altså der vil jeg se, at hovedopgaven, det er en øh, dannetagsopgave. Det er simpelthen at danne de øh, samfundsborgere, som, som, øh, som bliver ryggraden i det her samfund. Og den er altså ikke klaret mere henvist til bruttonationalproduktet nej, eller, nej, nej. eller øh, tests, eller hvad du nu vil. Så, og, og man kan sige, der er måske været nogle år, jeg er ikke helt enig i kritikken, men nogle af dem, du henviste til før, de vil sikkert sige, at man nærmest ikke taler om anden læring. Mm. Så det ene handler om læring, men som jeg ser det, så er der ingen modsætning mellem dannelse og læring. Øhm, så, så jeg mener sådan set, det er vigtigt at have fokus både på, hvordan vi kan finde nogle øh, måder at lære på, øh, som, som ikke kun er bestemt af, hvad der er mest effektivt, men også hvad, blive mere skarpt på, hvad er egentlig dannelsesopgaven. Og man kan sige, at mange af de bidrag, der er i vores bog, de har nok i virkeligheden en stor optagethed af netop dannelsesaspektet. Hvad er egentlig det, skolen bidrager med, og skal bidrage med, i sådan en dannelsesperspektiv? Elisabeth, hvad, hvad er det for et svar, som eksempelvis øh, skolereformen har forsøgt at give på spørgsmålet, hvorfor går børn i skole, og hvad er det for en skole, vi skal holde? Mm. Altså, jeg synes egentlig, der var øh, og er rigtig mange gode ting i, i skolereformen, som jo desværre så kom lidt uheldigt afsted ved det her sammenfald med øh, indblandingen over enskomstforhandlingerne, fordi jeg synes, det er godt at arbejde med sådan set en længere skoledag, en mere varieret skoledag, mere emotion <laughs> hver dag i, mm. i skolen, og øh, også at man egentlig arbejder med at støtte en stor gruppe af eleverne i, i lektielæsningen, og at det ikke er noget, der skal foregå derhjemme osv. På den måde kunne jeg se rigtig mange positive ting i skolereformen. Noget af det, som jeg synes, der, der, der går lidt galt, altså det er, når man har de her test, og der bliver for meget fremmedstyring i dem, og for meget ulogik i det. Der er jo ikke noget i vejen med mål. Altså undervisning handler jo om at have mål. Undervisning handler jo om at sætte mål for andre, men der er noget galt, hvis det er fuldstændig fremmedstyret det hele, og hvis mm. det er ulogisk og ikke rigtig hænger sammen, som nogle af tingene har gjort omkring test, som nogle af tingene har gjort omkring læringsmål, fordi der blev alt for mange. Det kunne man jo se, når man ser de der hierarkier, så man tænkte, at der er ikke nogen mennesker, der kan gå efter det der, for der er alt for mange af dem. Men så kan man sige, så er der måske nogle diskussioner, der går hen og bliver lige lovligt ideologiske her, i stedet for fagligt, pædagogisk, didaktiske, fordi der er faktisk ikke noget i vejen med at have mål. Der er ikke noget i vejen med at tale om læring. Der er heller ikke noget i vejen med at tale om disciplin eller vedholdenhed. Fordi hvis ikke vi lærer børn, at de også skal kunne være disciplineret, mm. at de også skal være vedholdende, at de også skal lære at kede sig, så gør vi dem ikke nogen tjeneste. Så, så, så gør vi dem virkelig det modsatte antjeneste. Altså så, så, så er vi måske i gang med at lære dem, at livet det kan være let, og det kan være en leg, og det hele det kan være sjovt, og så videre, så videre. Det er jo en stor løgn. Så øh, den, der går nogle gange lidt for meget ideologi i diskussionen omkring de her begreber, i stedet for egentlig faglig, pædagogisk, didaktisk argumentation. Okay. Så hvad, så hvad er det for, for noget, man har forsøgt at sige? Nu, nu skal I høre, hvad skolen er med reformen, hvis du sådan skulle skulle pitche det på ganske få sætninger. Jamen, jeg synes da, at, at nogle af de ting, de ville, de ville med reformen, altså at der skulle være en mere varieret skoledag, at der skulle være mere motion, at børn, ikke, at børn fra alle sociale klasser ikke skulle være overladt til at lave lektier derhjemme selv. Det synes jeg, der var nogle udmærkede pointer. Okay. Så der er, øh, der er 
nogle mulige svar på, hvorfor det er, børn øh, går i skole, og hvad det er for en type skole, vi har i Danmark. Man kan vide, hvordan det vil være, hvis nu ikke børn gik i skole, og det skal vi snakke om her lige om et øjeblik. Jeg hedder Selma, og du lytter til børnepsykologi. I dag med Ole Løv og hjemme hos Elisabeth Jensen, og vi sidder faktisk med noget, der ligner en meters afstand. Vi har ikke målt, men øh, vi, vi kan ikke nå hinanden, så det, det, vil, det, det er vel okay. Øh, hvordan ville det være, hvis børn ikke gik i skole? Og nu skal de sige, sådan er det jo faktisk øh, for nogle børn, og der begynder nogle steder faktisk at vokse en trend frem med hjemmeundervisning osv. Mm. Så børn har undervisningspligt, men de har faktisk ikke skolepligt. Så hvordan ville det være, hvis børn ikke gik i skole? Og måske endda, hvis vi sådan skulle tænke helt vildt, hvordan ville det være, hvis børn ikke havde undervisningspligt? Hvordan ville det være? Hvem, hvem, vil, hvem vil hoppe ind på den som, 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 som den første? Elisabeth? Jamen, jeg tænker, at nu er vi jo i den her situation nu, hvor der er en hel del børn, der har været øh, hjemme øh, rigtig længe. Ja. Og det har jo givet os et, et indblik i, øh, hvad skolen er og ikke er. Ikke? Også der er nok rigtig mange forældre, der har fået øje op for, altså hvad, hvad, hvad handler det om alt det, de skal lære og alt det, de skal lave. Og der har været kæmpe byrder af ting, de skulle arbejde med rent mm. fagligt, og det er man nok sådan kommet nogenlunde afsted med. Men det er jo også blevet klart for os alle sammen, at noget af det, de savner rigtig meget eleverne og børnene, det er jo at komme hen og være øh, sammen med hinanden, men jeg har også hørt rigtig mange sige, at de også savner lærerne, og de savner skolen som institution, altså de savner en hverdag, som kan sige sig være, være deres, hvor de kommer hen og er sammen øh, med hinanden i et, øh, i et fællesskab, og har det sociale som en rigtig, rigtig vigtig ting, og det, det, det ville jo ikke være der, hvis skolen ikke var der. Kan man slet ikke få det på andre måder end i en skole? Jo, men jeg har svært ved at se, hvordan man ville kunne få det på den samme sådan intensive måde i samfundet, som det er øh, i dag. Altså, så ville børnene jo være, der, være derhjemme, så ville de måske gå ud og lege lidt med nogen sådan hist og pist. Så ville det være lidt ligesom, når vi har vores weekender og vores, øh, vores ferie. Jeg tror, man har brug for den ramme, fordi det, den ramme, en skole udgør, det er jo på en måde et, en lille kopi af samfundet som ramme. Og det Altså det er virkelig vigtigt, at børnene de kommer hen og lærer at være og udvikle sig og trives i den ramme, tænker jeg. Ole, hvordan ville det være, hvis ikke de, de kom i skole, de der børn? Ja, det kan jeg i hvert fald med sikkerhed svare på, jeg ikke ved. Men jeg, <laughs> men jeg, men jeg, vil, jeg vil gerne gøre mig tanker om det. Ja. Øh, jamen, altså, der er jo der er nogen, der har skrevet bøger om det faktisk. Der mm. kom for år tilbage en bog, der hed Sæt skolen ikke fandt, tror jeg den hed. Ja. Og der har været andre, der har været ude med lignende skolekritikker. Men, men bundlinjen, synes jeg, har været i de kritikker, det er, at forudsætningen for det, det var sådan set, at man lavede samfundet om. Mm. Og det er jo ikke lige noget, jeg lige kan klare. <laughs> Nej, men på, på, på hvilken måde, Ole? Altså, Jamen, altså for eksempel, øh, nu her, hvor vi ikke går i skole, så kan man for eksempel ja. se fra et forældreperspektiv, der har det jo åbenlyst været et, et opbevaringsproblem. Hvad skulle man egentlig stille op med de kære små? Øh, nu var der sådan en periode, hvor man heller ikke skulle på arbejde, så var det jo egentlig måske meget hyggeligt. Men efterfølgende, når man skulle på arbejde, så var der altså helt elementeret et øh, opbevarings- eller pasningsproblem. Så så i et, et øh, samfund, der var det jo så en af de første ting, man skulle klare. Det var, øh, hvordan man skulle øh, organisere den pasningsudfordring. Og den næste ting, man skulle klare, hvis man går med på tanken, ikke, så, så vil jeg sige, måske den vigtigste grund overhovedet, 
øh, til at, øh, altså det, hvis du skal finde mening med skolen, ikke, så er det nok den måde, vi holder skole på. Det var sådan set, det er jo mit, vil sige, man lærer det med at lære at gå i skole. Så derfor, hvis ikke der var en, en skole, så må man finde andre måder at organisere det på. Og, og det kunne da godt være, at de kunne sådan blive mere øh, netværksagtige osv., men de, der vil jo slet ingen styring være. Så jeg tror, hvis skolen ikke fandtes, så vil der opstå en hel masse private skoler. Så vil det blive øh, organiseret på en anden måde, og så vil det så... Altså hvis den statslige skole eller kommunale skole ikke var der, så tror jeg, at over tid, så vil der opstå andre, der, der vil gribe opgaven. Er der, er der noget forskning eller nogle tal på, på de børn, som, som, ikke, som ikke går i en almindelig skole, øh, men, men får hjemmeundervisning? Er, er, ved, ved vi noget om, hvordan det går med dem? Jeg kender ikke undertøjelse af, hvordan det går med dem. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg ved jo, at der er et, sådan, et stigende antal børn, som mm, har haft sådan en slags skoleværing og ikke har ja, ønsket at, at gå i skole og har været derhjemme. Og, og, og på nogle måder, så kan man sige, så kan de måske godt nå nogle af de mål, der er sat øh, med skolen derhjemme. Mm. Men det er også helt klart, at der er en lang række områder, hvor de mangler noget, ikke også? Ja, fordi, fordi det er jo sjældent, fordi de ikke vil i skole. Ja. De kan ikke gå de i skole, ikke ikke? Og så det er ikke, fordi de ikke ønsker skolen som Nej. konstruktion eller som formål, Nej. men fordi de, der, der er nogle forhindringer i forhold til det. Ja. ja. Altså, jeg har jo en øh, fortid øh, ved pædagogisk psykologisk rådgivning, ja. Ja. <laughs> hvor jeg var en 10 år. Øh, og der havde vi jo også... Øh, altså, det er jo ikke en ny ting, selvom der går nok er en stigning i det, så er det jo ikke en ny ting, at der er nogen, der Nej. ikke kommer i skole. Nej. Der var der også, det hed dengang, enundervisning. Mm. Men det endte med at blive mere og mere ikke enundervisning, men man samlede grupper af børn, som så ikke kunne være i skolen. De skulle være et andet tilbud, de var så organiseret i ungdomstilbud. Og, og man holdt skole på en anden måde, men man holdt det i et fællesskab. Altså det er jo egentlig det, jeg også forsøgte at sige før. Det kan godt være, at man kunne tænke skoler på en anden måde, men det du spurgte om, det var, hvis der slet ikke var skole. Ja. Ikke? Øh, fordi man kan sagtens tænke, eller jeg ved ikke, man sagtens kan det, men man kan selvfølgelig tænke skolen anderledes, end vi har i dag. Man kan for eksempel, øh, kunne man jo forestille sig, som der er mange steder i verden, hvor skolesystemet ikke i samme grad er bundet op øh, politisk. Øh, altså ja. i form af, af folkestyre og så videre. Ikke? Og vi kan jo se, hvis vi kigger på nogle af udviklingslandene, jamen der er ja. nogle af de indsatser, der virker, det er jo faktisk at lave skoler. Ja. Øh, fordi så har børn noget at samle sig om at de har en, en struktur på dagen ja. de har måske også en voksen som har nogle forudsætninger for at, ja. at, at, at sanse deres behov og også øh, ja, mødekomme dem osv som ja. man ikke nødvendigvis har når ikke man er uddannet til det men man kunne så sige de steder, det er virkelig også et andet samfund end ja. det danske samfund altså, ja. så, så, så min påstand er jo da jeg henviser til de der at, at den skole vi har den den hænger jo også sammen med, hvad det er for et samfund, vi har. Ja. Så, så, så hvis vi skulle lave skolen så radikalt om, så tror jeg også, vi skulle gå i gang med at lave samfund radikalt om. Og det kunne selvfølgelig også være et interessant projekt. Og hvordan skulle det så være, Ole? Nu sidder du bare lige og tænker højt her. Det må, det må du gerne. Nej, det, 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 det tror jeg ikke. Jeg siger ikke, at du taler for det, men hvordan, hvad, hvad skulle det så være? Nå, men altså, jeg tror da sådan set, det er sådan noget, der kommer til at ske. Øh, fordi vi da i højere grad, altså hele den... Øh, det fokus, der er på miljø og klima, vil der gøre, at vi skal tænke samfundet anderledes. Mm. Og på sigt vil det da også betyde, at skolen må indrettes anderledes. Øh, altså for eksempel må, må skolen da blive meget mere bevidst om, øh, hvordan den forholder sig til et forbrugssamfund. For ja. 
Ja. Så, 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 så jeg tænker da, at hvis jeg lever så længe, så tror jeg, at skolen om 30 år, den ser ikke ud, som den gør i dag. Opfatter I skolen som, øh, som meget politisk på samme måde, som man måske kan sige, at den har været lad os bare sige, sådan i 70'erne? Hvor øh, man, man i hvert fald havde en idé om, at der var den sådan lidt mere venstredrejt. Øh, er, det, er, det, er det en påvirkning, børn får i dag, altså den der politiske... Det, det ved jeg ikke, men det tror jeg faktisk ikke. Nej. Altså, nu tror jeg, at den der øh, venstredrejeskole, den har altid været stærkt opreklameret. Ja, øh, ja. øh, den lige så opreklameret som øh, Danmarks Radio og de røde lejesvinde. Jeg gik selv i skole i 70'erne. Jeg, ja. jeg kan ikke huske det. Jeg var selvfølgelig også en lille dreng, men jeg kan ikke ja. huske, det var sådan meget altså, hippieagtigt. Jeg har lagt mærke til, at, øh, at de der røde lejesvinde, de springer ud en efter en som, øh, som venstrefolk og som, øh, og som øh, hvad hedder det... Øh, rådgiver og så videre, så videre. Så jeg tvivler på det. Altså, men jeg opfatter egentlig, at vi er inde i en periode, hvor det ikke er den type politisk debat, der er. Der er mere sådan en skænger debat om dannelse og læring og den slags. Så den har selvfølgelig også en politisk undertone, men på en anden måde. Altså, jeg, jeg tror, ude i folkeskolen, der tænker jeg ikke, man har den. Men jeg ved det faktisk ikke. Jeg har ikke set undersøgelser på det. Men jeg, som den der i hvert fald på overfladen polariserede situation, der var i 70'erne, den ser jeg ikke. Og vi har jo heller ikke nogen. Jeg har et Jacobsen, har vi det? Ikke så vidt. Elisabeth, vil du kommentere på det? <laughs> Jamen, jeg tænker, at øh, folkeskolens formålsparagraf, den er jo på mange måder en rigtig, en god formålsparagraf, tænker mm. jeg, som ligger vægt på, at øh, vi skal opdrage og danne øh, til demokrati, respekt øh, for den enkelte og selvværd, og vi skal lære dem om naturen og kulturen, og den indeholder jo rigtig mange sådan humanistiske og demokratiske værdier, øh, som jeg synes, vi kan være stolte af og glade for, og som jeg også tænker, at det, der sådan, i virkeligheden er det, der skal være det allermest styrende for det, vi laver i folkeskolen, ikke? det er jo folkeskolens formålsparagraf. Og det er jo faktisk det, vi skal til at tale om lige om lidt, nemlig hvad er det for noget, børn sådan lidt mere præcist skal lære, når man øh, går i skole, så det taler vi om lige om et øjeblik. Du lytter til børnepsykologi med Ralle Alenkær. Det er simpelthen Ralle Alenkær, der sidder her og er vært på dagens podcast. Du lytter til børnepsykologi i dag med Ole Løv og Elspeth Jensen. Vi sidder i Aarhus. Det er den 19. maj, og nogle af børnene har allerede været i skole et stykke tid efter en, en lidt længere coronapause, og de sidste af dem er sådan ved at komme tilbage nu her. Og for at det, det er ved at springe udenfor, det hele det er sådan lidt, lidt lysere i, i øjeblikket. Og nu, når, hvor situationen begynder at normalisere sig, så skal børnene jo så også til at for alvor lære ind i skolen. Hvad er det for noget, de skal lære, hvis vi kunne blive lidt konkret om det, og måske til udgangspunkt i noget af det, som bidragsyderne til jeres antologi øh, har kommet med. Ole, du nikker. Og ja. hvad, 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 hvad kunne du tænke dig at spytte ja. ind i kassen der? Altså, der er i hvert fald flere, øh, der er flere bidrag, øh, blandt andet mit eget, øh, som er optaget af hele den øh, sproglige øh, side af skolen mm. og, og fortællingens plads i, i skolen. Og, og også set i lyset af, at øh, altså, man kunne kalde den side af sproget øh, den analoge side. Ja. Øh, og som jo i eksisterer side om side med den digitale, som jo har fået en stor plads i skolen, og det synes jeg er helt fint, altså i form af computer og tablets og hvad man nu ellers har. Så 
det er ikke fordi, jeg har et problem med det. Det synes jeg sådan set er rigtig godt. Men, men, øh, men jeg tænker, at pladsen til det, til det sproglige og til fortællingen, den, øh, den, skal have, den skal have mere plads, og den skal have mere tid. Fordi hele det med sproget og, og, og fortællingen, er ikke kun et for eksempel dansk anlæggende, eller et, i det hele taget et fagligt anlæggende. Altså sprog og fortælling er jo også den måde, vi bliver mennesker på, og hvordan vi forstår vores relationer til andre, og hvordan vi kan i det hele taget begribe vores væren i verden. Og det kan ikke erstattes øh, digitalt. Øh. Kan du give et konkret eksempel på sådan en proces, hvor, man, hvor barnet lærer noget via sproget, som ikke kan læres på andre måder? Jamen, he, altså hele vores begrebsverden er jo sproglig. Ja. Så, så og det, hvis man, altså lige fra starten af faktisk, der begynder børn jo at, at danne begreber og sprog, og det er det, vi tænker i. Altså vi tænker jo i de ord og begreber, vi får. Altså man kan teoretisk set godt, det har jeg modet mig med i nogle situationer, man skal bare ikke gøre det for længe, men man kan jo godt teoretisk lære et barn, at en cykel hedder en elefant. Ja. <laughs> og det går ikke galt, før det barn kommer ud i verden. Men hvis det er henne i vokestuen, siger, at de har fået en elefant, om, og i virkeligheden mener en cykel, ja. så går det jo galt. Så hele begrebsligheden, den, det, det sprog, man udvikler, det er jo den måde, man tænker om den verden, man er i. Øh, og, og det har skolen, og vi har jo også børnehaven, og, og, og hele indskolen en kæmpe betydning. Og også en særlig udfordring, fordi der møder børn faktisk med meget forskellige forudsætninger. Der kommer børn i skole, som er sprogligt øh, velstimuleret og, og har i øvrigt et sprog, der passer, som hånden øh, i Hanske havde sagt til skolen. Men der kommer også børn, som sprogligt ikke er øh, der, og som skal have større øh, hjælp og støtte, hvis de skal komme øh, på niveau og skal have en chance for øh, at kunne fortælle sig selv på samme måde, som de andre kan. Der er ret meget forskning, der viser, at, at lærere, og det gør de ikke af ond vilje, det er noget, der sker uden vi tænker over det, at lærere, vi har en tendens til at foretrække dem, der magter sproget på den måde, vi selv gør. Mm. Det kan man faktisk også se senere i uddannelsessystemet, f.eks. i læreuddannelse osv. Så, så de velformulerede, dem der er sprogligt, de har et forspring. Mm. Og, og noget vi ikke talte om tidligere så jeg griber lige en enkelt gang tilbage det er nemlig når vi ser på øh, på skolens funktion så er en af dens utilsigtede funktioner det er faktisk en sortering yeah. af, øh, af eleverne og det må man sige jeg kan sige meget godt om den danske folkeskole men lige her der er vi faktisk ikke særlig gode Nej. Øh, og jeg vil mene at en af måderne at blive bedre det er virkelig at tage hånd om hele den her sproglige øh, 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 dannelse jeg lægger mærke til, når jeg taler med børn, at nogle af dem har faktisk lidt svært ved at udtrykke sig, fordi at de er meget optaget af, af sådan den der internetlingo, at, mm. at, og især de engelske ord er kommet ind. Ja. Ikke? Øh, det hedder ikke at bekræfte, det hedder confirme, eller ja. det hedder ikke rygter, det hedder rumors. Ja. Og, og, og det, det gør faktisk nogle gange, at de bliver lidt begrænset ja. i, i deres udfordringsmuligheder. Så jeg tænker, at den sproglige dimension er jo enormt vigtig, sådan ja. som jeg ser ja. det. bestemt. Elisabeth, hvad, hvad skal børn lære i skolen? Jamen, jeg kan selvfølgelig fuldstændig relatere til det, Ole han siger. Så tænker jeg også, at det rigtig, rigtig vigtige indhold i skolen, det er jo faktisk fagene. Mm. Det er jo fagene, og så det, at der er et, et medie, et medie øh, imellem eleverne 
øh, og læreren. Altså at de kan komme derhen og for eksempel møde litteratur, de ikke af sig selv kunne have fundet frem til hjemme i deres familie. Og pludselig kan de læse en historie om et, en ensom dreng, eller hvor de kan spejle deres egne følelser og få sådan nogle stedfortrædende erfaringer. Og det kan være i litteratur, det kan være i musik, det kan være i, i billedkunst. Øh, altså, så det er jo rigtig vigtigt, at de kommer hen og møder variationen af forskellige fag og erkendeformer, fra matematik til håndværk og design til biologi til geografi, og på den måde oplever, at de kan forstå noget i verden, og dem selv måske i verden, og så også rigtig vigtigt i samspil med de andre inde i klassen, at de, mm. når de for eksempel sidder og har sådan en, en, en historie, man kunne tage en gammel øh, historie som hosekræmmeren, og så tænke, at den er rigtig meget at sige til nogle unge, der lever i nogle bestemte miljøer i vores samfund i dag. Man kommer hen og læser sådan en historie, der er 100 år gammel, og hører andre reflektere ind i den, forstår måske sig selv i verden og sin egen situation, ser nogle udveje, ser nogle muligheder, ser nogle ting. Altså, der tænker jeg jo, at der er nogle muligheder i skolen, som man ikke på samme måde nødvendigvis har derhjemme som forældre. Jo, nogen har måske, men alligevel ikke, fordi der er så meget andet, der også skal foregå derhjemme. Så fagene og alle de forskellige tilgange, det kan tilbyde børnene, det skal de møde derhen. Der er mange ting, man skal lære, og vi kunne godt snakke mange, mange timer om det, men vi dykker sådan lige ned i det, vi måske hver især er optaget af. Jeg er jo meget optaget af sådan noget som adfærd, og, og, og i den forbindelse måske underliggende også og, og, og have omsorg for andre. Og at det er faktisk noget, som, som børn har behov for at lære. Jeg ser det især, ikke især, men i hvert fald i forbindelse med, at de også får lidt større distance til hinanden. Altså de er vant til at game for eksempel på afstand, og jeg ved godt, at... at, at Børn godt kan skelne mellem gaming og, og den, den virkelige verden. Men ikke så meget, mindre har de i hvert fald behov for at lære noget om, hvad, hvordan er det, man omgås hinanden. Mm. Mm. Øhm, og de har også øh, behov for at lære, og det kan vi jo så ultimativt sige, øh, er et krav eller ej. Men det der med at tage ansvar for hinandens tryghed mm. og, og, tage, og give hinanden omsorg, det er faktisk også noget, man nogle gange skal lære, hvordan man gør. Mm. Og jeg har lidt svært ved at se, hvordan man skulle lære det, medmindre man var i en skole. Altså man kan godt lære noget hjemme i familien, men der er det lidt de samme, man møder mm. hele tiden. Og nogle gange så vil man jo møde andre, der måske ikke er som sig selv, eller nogen, der er ældre, eller nogen, der, der er i en livssituation, som, som er noget helt andet, det man selv står i. Og der er det jo vigtigt, at man har nogle sådan begreb om, hvordan er det, man viser omsorg, hvordan er det, jeg, hvordan er det min adfærd skal være. Ole, du... Jamen, jamen helt enig. Altså, de, der er jo meget af det der, man dybest set kun kan lære sammen med jævnaldrende. Ja. Altså voksne kan faktisk heller ikke lære dem det. Vi kan muligvis mene noget om det, og vi kan muligvis også være nogle gode støtter, men det er med jævnaldrende. Ja, der er faktisk også et aspekt, vi, jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, vi var inde på det, som jeg også synes, folkeskolen bidrager med, som er relevant her, nemlig en sammensætning af, af gruppen. Altså, der er forskellige køn, det er det jo ikke altid været. Øh, og der er forskellige etnicitet, hvis vi bruger det ord. Mm. Som, og der er forskellige social baggrund, i hvert fald i de fleste folkeskoler. Ja, ja. Og det er jo en vigtig del, det er jo den, den skal de jo også begå sig i. Så, så, men i øvrigt vil ikke fordi alt skal blive sprog <laughs> men, men en del er at indgå i adfærd og handlinger ja. det er jo sprog ja. altså nogle af dem der har svært ved at indgå øh, i øh, kan få nogle adfærdsmæssige udfordringer de har faktisk også tit svært ved at i tale til det, at forstå hvad var det egentlig lige der skete og konflikter i øh, socialt samspil, de minder faktisk i struktur om, om øh, et narrativ, om fortælling. Ja, det de har en begyndelse, de har en, en pointe, en midte og en afslutning. Og hvis man ikke forstår forløbet, så 
kan det også være svært at se ens egen andel i, hvad der egentlig er foregået. Så en del, mener jeg, af at, være, at blive handlingsmæssigt kompetent, det er faktisk også at være sprogligt kompetent. Og interessant nok, når, man, når jeg, jeg er kognitiv terapeut og arbejder med børn den vej, så det første, man gør, det er også, at man sprogliggør nogle af de her ja. følelser. Ja. Fordi de er så svære, og de fylder så ja. meget, og de, ja. de, 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 de kan stresse, eller de kan gøre ja. hvad. Så, så ja. lærer man den, hvad er det, den hedder, den følelse ja. nu? Og hvad ved vi om den? Og hvordan kan vi tænke om den? Hvad ja, kan vi gøre præcis. med den? Så videre. Ja. Og, og det og, kan være rigtig svært for nogle børn. Det kan være svært. Ja. Og, og der, der er det jo godt at være i en skolekontekst, hvor man kan sige, der, der er jo forløb, og der er uddannet ja. personale omkring ja. en, og så videre. Fordi når du, når du nu har den rolle, så kender du jo også alternativt til det sproglige. Det alternativt. Ja. Det møder jeg også ret ofte ud på skolerne, vil jeg sige. Så, så det er det med at få hjælp til ja. et større handlingsrepertoire. Ikke? Så, ja. så når jeg nu har lyst til at pande dig en, hvad har jeg så alternativer? Ikke? Ja. Fordi den vrede, man føler, den kan sådan set være berettiget nok. Den kan være rimelig nok. Så det, jeg tænker, den følelse, den oplevelse, er der ikke noget galt med. Det er handlingen, vi skal hjælpe dem til at gøre noget andet. Ja. Altså, der, er, der er faktisk meget, man kan blive rigtig ked af det over, eller galt over i skolen. Det, der er bare ikke særlig meget, der bare det, at man slår andre. Jeg oplever det, det som et lidt nyere spørgsmål, vi er begyndt at bringe på banen i klasselokalerne. Øh, nemlig, hvorfor er det egentlig, vi skal lære det her? Altså, hvad er det, og hvad er det egentlig helt præcist, vi lærer? Ja. Og det, det er faktisk nogle af de redskaber, jeg bruger, når jeg er ude i, i, i de meget udfordrede klasser. At vi bliver meget, meget skarpe på, hvad er det egentlig for noget, vi ja. træner nu her? Hvad ja. kalder vi det? Og hvorfor gør vi det her? Ja. For ansynligt, så har sko- børnene typisk den der relativt... Øh, skal vi sige, konservativ forståelse af skolen, det er et sted, hvor man skal lære sådan regne, skrive, mm. geografi et eller andet. Ikke? Men, men der er så mange andre ting også, de skal være med på. Lige nu, der træner vi faktisk at holde opmærksomheden. Mm. Og så skal man jo vide, hvad en opmærksomhed er for noget. Mm. Det er jo en sprogliggørelse. Ikke? Ja. Lige nu træner vi at lytte til hinanden. Eller, eller sådan et eller andet. Ikke? Så der, men man kan måske også sige, at det vi talte om lidt tidligere, at skolen den skal lære børnene noget af det, de ikke kan lære sig selv, eller der er i tiden. Og ja. det du er inde på der... Der kan man sige, at vores tid den er jo sådan, at der er rigtig meget uro, mm. der er rigtig meget hastighed, der ja. er rigtig meget, der tager din opmærksomhed. Øhm, og, og der tænker jeg, at noget af det, vi så skal lære dem i skolen, det er jo at kunne lære dem at fokusere mm. og falde ro og mærke indad, men også mærke udad øhm, og kunne være i det. Og det, det kan man godt sige, jamen kan børn ikke det, men det tror jeg bare, at der er mange, der ikke kan af sig selv i dag. Og man måske heller ikke af sig selv i stand til at holde opmærksomheden lang tid på et emne osv. Så, så hvis det er det, der er behovet, så er det jo det, vi skal lære dem i dag. Og de skal jo lære det under den præmis, eller i den præmis, der hedder, der er mange omkring dig, og du, og du kan ikke bare gå hjem nu, ja. fordi det er, sådan er det ikke. Og det vil også være noget, man skal kunne udholde, når man bliver ældre, at man kan ikke bare gøre, som man vil, når man vil, ikke også? Ja. Der, der, er, der er skolen og klassen jo et perfekt ramme til at øve og træne det her, ikke? Ja. Lad os prøve at kigge lidt fremad og se, hvordan fremtidens skole skal være lige om et øjeblik. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Aldenkær. <laughs> Jeg kommer altid til at grine lidt, når jeg hører de der fnisepiger, <laughs> de er simpelthen så sjov. Griner de ikke også lidt af dig, synes jeg, det lyder øh, som? Jeg, ikke... <laughs> jeg tror vist, det er en blanding. 
<laughs> og jeg skal lige sige, hvis du derude sidder og har lyst til at få dit eget barn, eller noget, der ligner med i, en, øh, i sådan en lille breaker, så optag en, en lille hilsen på en mobiltelefon, send den på en mp3-fil til rasmusnabla.alengær.dk, og jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at få den med i et fremtidigt afsnit. Og når vi nu snakker om fremtiden... Øh, vi, vi kan jo ikke forudse i fremtiden, og det er heller ikke meningen med det, vi skal snakke om nu. Men, men hvad, hvad, hvad kunne vi tænke os, os der sidder i, i, i den her podcast lige nu? Hvad, hvad, hvad kunne vi tænke os, øh, og, hvad, og hvilken vej skal det gå med den her danske skole her? Øhm. Mm. Elspeth? Altså jeg tænker, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at øh, vi fik fokus på, at det var glade børn, der gerne ville lære noget. Men også børn, som, hvor vi arbejdede med, at de var i balance. Altså, jeg synes rigtig meget, at det der vores problem lige nu, det er, at alting er i, meget er i ubalance. Mm. Både i familierne, måske og for de enkelte børn, men også i samfundet som sådan. Altså, at vi arbejder med at udvikle en skole, som var bæredygtig på alle, på alle planer. Hvad er det for nogle ting, der er i ubalance? Kan du give nogle konkrete eksempler? Jamen, jeg synes, at der er, altså, der er rigtig meget. Hvis man nu tager sådan noget som sport, så skal det enten være ekstrem sport, eller også så skal det nærmest være, at du ligger i dvale og sidder i... Øh, retweet et halvt år et eller andet sted, eller sådan noget. Hvorfor er der ikke nogen balancer i tingene? Altså, hvor, hvorfor er det ikke bare, at vi kan finde et eller andet naturligt niveau, det kan være på for den, for den enkelte? Mm. Eller også så skal kosten være sådan helt vild ekstrem, ikke også min helt vildt sunde familie? Eller også så er man bare helt usund og har givet lus på det hele, eller sådan noget? Altså, det er ligesom altså, balancen, det der kedelige midtpunkt, det er der ikke nogen, der gider at interessere sig for, men det er jo mm. faktisk det, som er det, er det vigtige at lære børn at leve sådan et liv i balance, og så kunne klare, når der kommer nogle udsving til den ene side og til den anden side, og tage vare på samfundet og tage vare på hinanden. Det vil jeg ønske, at vi, for jeg mener, at i Danmark, der har vi muligheden for at gøre det. Altså, vi er et rigtigt samfund. Vi har muligheden for at udvikle en forgangsskole, så at sige, på det her punkt. Vi er også langt i forhold til, hvordan vi ser på børn og forhold mellem autoriteter og så videre. Så vi, vi kunne lave en forgangsskole, tænker jeg. Hvordan, hvordan skulle det foregå i praktik? Hvordan lærer man balance? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men man skulle, man skulle man er nødt til at have den opmærksomhed hele tiden, altså på, hvad er et afbalanceret synspunkt ja, på ja, det her. Ikke? Også, ja. altså, hvad, vil, hvad vil den gode tilgang til det være, i stedet for, at jeg synes sådan lidt, man håber med på nogle bølger, ligesom vi talte om tidligere, så er det bare så er det læringsmål, og så er det test, og så skal vi være ligesom dem i Singapore og sådan noget. Men i stedet for at sige, hvad vil et afbalanceret svar være på det her? Ikke? Også, hvordan ja. vil det se ud? Ole? Hvad skal de lære? Hvad skal vi gøre i fremtiden? Ja, det er jo... Det, det, man plejer at sige, at det er et godt spørgsmål, ja. man ikke umiddelbart har svaret. Men øh, altså, jeg har da sådan set nogle, øh, nogle tanker, men øh, nogle af dem er lidt svære at komme af vej med. Men jeg kunne godt... Altså, hvis jeg skulle tænke en skole, der var bedre, end den er i dag, for mm. jeg synes faktisk, at vi har en god skole. Yeah. Jeg har svært ved at finde ret mange steder, hvor de har en bedre skole mm. end mm. den danske. Men, men selv noget godt kan jo blive endnu bedre. Så, så en af de ting, jeg tror, jeg ville være optaget af, det var at lave en skole, hvor det i højere grad, end det er i dag, var øh, øh, fællesskaber af elever, der lærte af hinanden. Altså den der gensidighed, der er i klasseværelse, den synes jeg, vi udnytter for lidt. Øh, og der er, der er jo mange børn, der kan mange ting, øh, og, og med nogen hjælp kan endnu flere ting. Så, så jeg tror, at min fremtidens skole, der vil lærens rolle, øh, eller lærens position, være en lidt anden, end den er i dag. Og det er der jo allerede i gang, men, men det, 
der tror jeg, man kan gå flere skridt i fremtiden. Så vi er, og nu vil jeg så sige noget kontroversielt. Ja, ja. det må du gerne. <laughs> Fordi, nej, men altså sådan fagligt set, så var det et meget udskilt begreb. Det var jo ansvar for egen læring. Ja. Det var næsten det værste, man kunne sige. Og det synes jeg også, det var, fordi det var nemlig misforstået begrebet. Ja. Man troede nemlig, at ansvar for egen læring øh, betød, at så kunne læreren ellers sætte sig over på radiatoren, og så var det jo eleverne, der måtte tage vare på det. Øh, men sådan har det aldrig været ment. Det har sådan set været ment. Det er også lidt firkantet, men den måde, det, blev, det skulle forstås, hvis det endelig skulle forstås sådan meget firkantet, så var det, at læreren havde ansvar for undervisning, og eleven havde ansvar for sin egen indgåelse i læreprocessen. Mm. Men den oprindelige idé i det begreb er en helt anden, men den, den er sådan forsvundet i øh, polemikken. Den var sådan set blot, og det er ikke blot, fordi det er nemlig svært, og det var det, jeg vil se som ideal. Idealet i den i da, øh, den nordmand, der lavede det her, der beskrev det her første gang, det var, at de lige var med fra første del, del af processen og til sidste del af processen. Så de vidste, hvorfor gør vi det her? Og de var med til at til sidst at se på, hvad var det så, vi gjorde. Mm. Den der hele fulde proces, den vil være et ideal for mig. Og der, der er vi ikke, men jeg tror, at vi kan komme. Så i den forstand... Yeah. Så synes jeg, ansvar for egen læring var ved at gå efter. Men jeg synes, vi skal vælge et andet ord, fordi man kan ikke sige det ord her, uden at øh, så udbryder den tredje puniske krig, og det, <laughs> det er alt for fredeligt til. Men, men øh, større fokus på, hvad fællesskaber kan med hinanden i dannelses- og læringshøje med, og fulde læreprocesser, hvor, hvor eleverne øh, er med fra begyndelsen til slutningen. Det ville være noget af det, jeg ville Men være den kunne man af. måske supplere med den der paragraf, som ikke altid bliver så meget udnyttet i folkeskoleloven, den der paragraf 18 stykke 4 med, at ja. eleverne faktisk skal være med til at sætte mål ja. og, og mm, vælge mm. arbejdsformer osv. Jeg tror nemlig også, der er noget mere at hente der. Mm. Altså der er mere at hente ved at, at, at lave en større involvering af eleverne i det, der foregår, bruge deres idéer, få dem med til at tænke mere på det, der skal foregå, og hvordan det skal foregå. Altså, jo mere man er aktør, jo bedre tror jeg, at det vil gå. Men det er så ikke det samme som, at det er dem, der skal bestemme, eller at de andre skal lave noget, der er kedeligt, bare lige for at slå det fast. Men derfor kan de jo godt være involveret i det. De tanker, der er om, hvad der skal foregå, og hvordan det skal foregå. Jeg kunne godt tænke mig at tage fat i noget af det, du sagde for mange år siden, Ole. Jeg ved ikke, om du kan huske, du har sagt det, men jeg tror, jeg mødte dig på et kursus tilbage i starten af nullerne. Et eller andet. Du, 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 du er jo faktisk min underviser, da jeg læste psykologen gang uh-huh. starten af nullerne, men, men ja. det var faktisk ikke der, du sagde det. Jeg tror, vi havde det til et kursus i den PPR, jeg arbejdede i. At du var meget optaget af det, det du kalder for den unikke mulighed. Altså, hvad er det, uh-huh. vi kan nu, som ikke kan lade sig gøre, uh-huh. hvis ikke det var lige nu og med os, der er omkring os? Og den har jeg altid været, været, været meget optaget af, den der unikke mulighed. Og jeg kunne godt tænke mig, at i fremtidens skole var... var var et sted, hvor man var meget optaget af den her unikke mulighed. Altså nu har vi de her børn, mm. der er her på det her tidspunkt, i den her kultur her, mm. kan vide, hvad der vil give mening og mm. f- beskæftige os med nu her. Mm. Yeah. Og jeg er ikke en, der er... Jeg ved godt, der skal være en eller anden form for central styring, fordi mm. ellers så kan det være svært at få overblik over, hvem der skal have været både midler og yeah. hjælp og støtte. Det ved jeg godt. Men jeg kunne godt tænke mig, at der var en lidt større grad af frihed ude på skolerne til at gribe den der mulighed. Der er noget her. Og så kan det jo godt være, at den her gruppe børn i en periode har mere behov for at lære noget omkring adfærd eller socialisering mm. eller personlige mm. kompetencer eller sådan et eller andet, eller, eller i, en, i en anden periode har lyst til eller behov for at lære noget om noget 
eller andet biologi eller sådan noget der. Men, men, men det, der giver mening lige nu og her i kontekst med omkring det samfund, ja. det kunne godt tænke mig, at der var sådan lidt større frihed til ja. at gribe. Og hvis man skulle lave ja. den slags læringsfællesskaber, som ja. jeg lige kunne drømme om, ja. så forudsætter det også det, du beskriver. Så ja. forudsætter det jo, en fors- at der er plads til den forskellighed, der jo er. Altså, ja. Selvom Danmark er et lille og homogent land, så er der jo altså meget forskel på de forskellige øh, områder i landet, og de forskellige skoler, og det synes jeg faktisk er helt fint. Så, så det er jeg helt enig. Men du sagde et andet ord, jeg også lige vil gribe ja, fat i, ja, endelig, endelig. Som, som vi egentlig slet ikke øh, har talt om, eller det kan godt være, at det har ligget i kulissen, men begrebet mening. Ja. Mm. Øhm, fordi jeg har faktisk gået i skole i ni år, uden at det gav nogen som helst mening for mig. Det, jeg klarede det, men... Øh, det gik aldrig rigtig helt op for mig, hvad det gik ud på. Nej. Øh, og det, selvfølgelig, det må jeg jo nok også have en del ansvar for, men, men der har også været nogle lærere, der ikke var særlig optaget af at øh, læse, hvordan jeg skabte mening. Mm. Øh, så, så, så jeg tænker, det kunne i hvert fald også være et, 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 en optagethed, øh, nemlig, hvordan er det egentlig, øh, børn skaber mening, og hvad er det, der giver mening for dem? Øh, og jeg skulle helt til at sige min erfaring er, at det er ikke helt det samme som Nej. de voksnes men det kunne være et godt sted at møde dem i noget der var en fælles meningsfuldhed øh, og det tror jeg er, er muligt faktisk, det kunne godt være et af de måske hvis jeg skulle sige det kort, så tror jeg faktisk det var noget af det jeg synes en endnu bedre skole havde endnu mere fokus på Ja, jeg blev særlig opmærksom på det, da jeg snakkede med en 6. klasses dreng. Han kom fra en familie, der var, jeg tror, de kom fra Mellemøsten et eller andet sted. Uh-huh. Og jeg snakkede med ham om, hvordan er det at gå i skole, og hvad laver jeg sådan noget. Men han, han synes egentlig, egentlig ikke, at han havde behov for at, at gå særlig meget op i det der med danskundervisningen. For han kunne faktisk godt snakke dansk. Uh-huh. Så, så øh, det havde han styr på. <laughs> ja. Så han havde, han havde jo ikke forstået, hvad er meningen egentlig med danskfaget. Nej, præcis. Og, jeg, og det her, det er altså ikke nogen kritik af den her dreng. Det er jo ja. lige præcis det, du siger, ja. at der er jo en undervisningsopgave i at fortælle de her børn, ja. hvad er det egentlig for noget, vi er her for? Ja. Og hvad er det egentlig for et fag, vi har? Og, og, og hvad kan man ja. bruge det til? Og også, at nogle gange, så lærer man noget, man egentlig ikke kan bruge til noget, mm. sådan i sådan ja. meget operativ forstand. Mm. Men det kan måske være med til noget andet på lang sigt, som... Ja. Og så videre, ikke? Så det meningsperspektiv er jo enormt væsentligt. Mm. Men, men, og det, det er ikke nok mening at få at vide, at det er noget, man skal bruge en gang. Ja. Yeah. Fordi det, det, var, det var yndlingssvaret, da jeg gik i skolen. Yeah, yeah. Det, så det er til livet efter skolen. Det fandt jeg så ud af, at det passer heller ikke. Nej. Æh, for, <laughs> da jeg kom ud af skolen, fandt jeg ud af, at en del af det, jeg har lært, det skulle jeg til i gang med at aflære. Yeah. Æh, så, 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 det, så det, jeg tror... En af de bedste måder at finde ud af, hvad der, hvordan børn skaber mening, det er sådan til, at vi spørger dem. Mm. Og jeg synes, det skal til at være et af de sidste ord, vi har sagt i dag. Jeg synes faktisk, det var et rigtig, rigtig godt bud, Ole, du kom med der. Mm. Øhm, afslutningsvis så plejer vi at give et par anbefalinger ud, hvis man vil læse mere, eller hvis man vil vide mere. Og øh, der er jo et oplagt bud i, at I har også skrevet <laughs> den, her, den her bog, som, som også er... er, er, er Ja, det vi har snakket om hele tiden. Men er der herudover noget, I synes er særligt relevant, eller noget, som, som I kunne an- tænke at anbefale? Det kan også være noget, man skal gøre, eller, eller, eller whatever I nu tænker, i forhold til det der med børn og skole. Øhm, har I en anbefaling, I to? Ja, altså, jeg synes jo, i alt beskedenhed, der er mange gode bud i den her bog, mm. men jeg synes også, man kan gå andre steder hen end, øh, end fagbøger. Mm. Man kan jo læse skønlitteratur. Mm. Ja. For eksempel Peter Høs, de måske egnede. Ja, 
som jeg har på min reol, og har besluttet ja. mig for at læse den her, faktisk. Og du har ikke læst den endnu? Ikke, den har stået der kugelurt på mig. Den passer lige til en coronatid. Er det rigtigt? Ja. Jamen, så vil jeg... <laughs> Elspeth? Jamen, jeg tænker nu har jeg jo ansvaret for lærerstuderende og læreruddannelsen, og jeg tænker, at noget af det, man også kunne gøre, det er, at de studerende også lærer i skolen, og de kan jo spørge eleverne, de kan stille eleverne de her spørgsmål. Ja. Hvorfor går I i skole? Hvorfor tror I, I går i skole? Hvad skal vi lære? Hvad skal vi bruge det til? De kan stille hinanden de spørgsmål. De kan stille mm. forældrene de spørgsmål. De ja. kan sige, det er noget, vi skal være i dialog med hinanden om altid, fordi svaret, det ændrer sig hele tiden, og vi skal være med til at skabe det svar. Det var en rigtig, rigtig god anbefaling at slutte på. Hermed så vil jeg bare sige tak til dig, Ole Løv, og tak til dig, Elfred Jensen. Det var dejligt at være på besøg, og, og rent faktisk sidde med nogle folk i et lokale, hvor man sådan kan se, ja, øh, hvordan de nu ja. opfører sig og så videre. Så tusind tak for, for det. Også tak til dig derude, der har lyttet med. Øhm, du er meget velkommen til at tune ind igen næste gang. Børnepsykologi går ud. Hvis du har noget at tilføje, eller har en bemærkning, eller noget, der ligner, så gå ind på vores Facebook-side. Det er facebook.com-børnepsykologi. Hvis du i øvrigt har lyst til at læse mere eller, eller høre mere, så kan du i hvert fald tjekke de andre afsnit af Børnepsykologi ud. De ligger på de gængse streamingtjenester. Indtil vi høres ved, så vil jeg bare sige, pas godt på dig selv og have det rigtig godt.